0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Anke und herzlich willkommen. Endlich bist du in meinem Podcast. Das war mir ganz wichtig, dass du ein Teil davon werden wirst. Wir waren schon live mhm. zu verschiedenen Themen und ähm, heute wird unser Thema Rauchen sein. Rauchen und Leben mit Babys. Und weil ich finde, dass bei Instagram das eben auch mal untergehen kann und natürlich nicht alle Menschen Instagram haben, ähm, habe ich gesagt: Komm, Anke, lass uns noch mal einen Podcast dazu machen. Anke ist nicht allein da. Sie hat noch Unterstützung von einem kleinen einjährigen Spatz. Also es kann sein, hier und da, dass ihr da mal was hört. Aber das war okay für mich. Das nehmen wir in Kauf dafür, dass wir ähm, die wunderbare Anke vor's Mikro bekommen. Anke, möchtest du dich kurz selbst vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du befähigt bist, mit mir
1: über das Thema Rauchen zu sprechen und Babys? Also mein Name ist Anke. Ich bin Mama von zwei Kindern, aktuell schwanger mit dem dritten Kind, bin gelernte Krankenschwester, habe einen ambulanten Pflegedienst und habe mich, seit seit ich denken kann, eh schon immer für den Mensch, für die Gesundheit, für die Ganzheitlichkeit, sowohl psychosomatisch als auch auf der Anatomie-Physiologie-Ebene beschäftigt Und besonders als dann meine Tochter im Anmarsch war, als ich mit ihr schwanger war, natürlich speziell, speziell nochmal auf ähm, Kinder, Babys, Schwangerschaft, ähm, Stillzeit, erstes Lebensjahr und äh, Kleinkindalter, einfach ähm, weil es mich brutal interessiert und aber auch natürlich um das beste Know-how für meine Kinder priorisiert zu haben, um sie natürlich bestmöglich begleiten zu können.
0: Du bist gerade auch noch in der Ausbildung, also du bildest dich sozusagen immer weiter neben deiner Arbeit mhm. und deinen Kindern und deiner Schwangerschaft, Wahnsinn und ja, du bist mir sehr ans Herz gewachsen, nicht nur als Kundin und Freundin, sondern natürlich auch als Expertin, man kann Anke wirklich ständig viele Dinge fragen und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Rauchen, also ich finde ja schon, gesellschaftlich ist es schon so angekommen, wenn man sich so diese Zigarettenpäckchen anguckt, dass da sind ja so Bildchen drauf, die tatsächlich mitunter sehr erschreckend sind und wenn du so fragst, auch Menschen, die sich noch nicht so viel damit befasst haben wie du. Es ist irgendwie schon allen klar, dass Rauchen nicht so gut ist und dass Rauchen mhm. in der Nähe von Kindern und Babys noch mehr nicht gut ist. Ja, also, das, das ist. ich würde sagen, es gibt so, ein, so einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man das besser wohl nicht machen sollte. Ähm, genau. Gehen wir aber natürlich ein bisschen weiter, weil wir dieses Thema Rauchen und Babys auch noch in einen anderen Kontext bringen wollen, der tatsächlich noch nicht so bekannt ist und worüber auch noch nicht so viel gesprochen wird und das nehme ich mir schon vorweg, der hier und da auch mal triggern wird und auch ganz viel bei dir in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis auslösen kann, wenn du dich damit anfängst zu beschäftigen, vielleicht auch zu identif identifizieren und diesen Weg zu gehen und zwar geht es auch um das Thema Rauchen und plötzlicher Kindstod.
1: Absolut, ja. Genau.
0: Willst du mal anfangen, ja. Anke, ein paar Ausführungen dazu, zu diesem harten Brocken ähm, loszuwerden?
1: Ja, so wie du schon sagst, also eigentlich wissen wir alle, dass Rauchen scheiße ist, um es einfach mal klar auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich selber war auch 20 Jahre lang Raucherin. Mhm. und habe es dann ähm, abgegeben. Und ja, ich war auch die Fraktion Krankenschwester. Ich habe Raucherbeine verbunden und bin dann erstmal in Pause gegangen und habe mir eine Zigarette angezündet. Ähm, also schon auch krass unterwegs. Aber klar, ähm, die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit meiner Kinder, ich hatte bei mir absolute oberste Prio und da bin ich auch absolut kompromisslos. Ähm, und da hat natürlich das Thema Rauchen auch dazu, ähm, ja, spielt da halt auch mit ein, weil so wie wir alle wissen, Rauchen ist gesundheitsschädlich. Also in einer, so einer Orte-Normal-Zigarette sind über 250 Giftstoffe drin. Ähm, und selbst wenn man es nur aufs Nikotin reduziert. Nikotin ist schlichtweg ein Nervengift. Wird, ähm, wenn man raucht, das klebt an der Haut. Das ist in der Umgebung über drin, ist überall drin. Es wird über die Atemwege ausgeschieden. Es ist in der Muttermilch nachweisbar. Also das sind ja wirklich alles Dinge, die man schon weiß. Und äh, da braucht man so die Großquellen, erreicht es tatsächlich, wenn man ähm, Dr. Google fragt, da kriegt man tatsächlich kompetente Antworten. Ne? Ähm, ist mir noch nie passiert, dass dann Google gesagt hat, naja, sollte man vielleicht lassen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, sondern selbst da steht ja wirklich ähm, in den ersten Sätzen schon drinne lass den Scheiß mit dem Rauchen. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Ja, es ist das große Thema daran ist, jeder weiß eigentlich, dass Rauchen schlecht ist, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man im Alltag brutal viel noch damit konfrontiert wird. Mit diesen Standardsätzen, wie man kennt, ja, ihr seid auch groß geworden und wir haben im Auto geraucht und, oh Gott, wie, wie du tust ja voll überreagieren. Also ich muss auch sagen, ich habe auch eine Freundschaft verloren dadurch, das muss man ganz klar sagen, weil ich gesagt habe, dass ähm, mein Kind im ersten Lebensjahr, besonders wegen dem plötzlichen Kindsrisiko, ähm, darf kein Raucher mein Kind halten. Und meine Gäste durftet auch nicht auf dem Balkon rauchen, sondern die mussten vor die Tür gehen, die mussten runtergehen zum Rauchen, um da einfach hundertprozentig safe zu sein. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wie viel Prozent ist denn das, wo da das plötzliche Kindsrisiko ähm, steigt, wo ich auch mal sage, äh, sorry, 0,01 Prozent Risikoerhöhung hätte bei mir ausreichen zu sagen, nein, gibt es bei mir einfach nicht. Mhm. Und ähm, auch da liest man sehr, sehr viel drüber, dass, ähm, dass einfach tatsächlich durch Rauchen, Alkoholkonsum, ähm, ja, das plötzliche Kindsrisiko stark erhöht ist einfach. Mhm. Und diese Freundin damals hat genau das zu mir gesagt, also in der Reihenfolge, ja, wie sie wohl groß geworden ist, weil beide Eltern geraucht haben. Und ähm, ich würde ja jetzt völlig überreagieren. Und ich habe sie tatsächlich dann auch mit Fakten darüber aufgeklärt zum Thema plötzlichen Kindstod ähm, und auch mit den Giftstoffen, das, was ich jetzt auch gesagt habe, aber es war keine Akzeptanz da. Mhm. Und es war für mich aber, ich, ich war da nicht kompromissbereit, weil die Gesundheit meines Kindes ähm, geht über alles. Und die hat sich auch tatsächlich ähm, nicht mehr bei mir gemeldet gehabt. Mhm. Mhm. und ja, jetzt ist es natürlich schwierig, äh, wenn es dann die Schwiegermutter ist oder so. Aber oder auch der dann, eigene
0: Partner, Anke. Also weil ja sehr viele Frauen oder äh, Partner, ja. das live von uns angesehen haben und mir dann auch schreiben und Cindy, ähm, habt ihr Studien, habt ihr irgendwelche Statistiken, habt ihr irgendwelche Beweise? Und ähm, es gibt Studien dazu. Es gibt auch mehrere äh, Unis, die angefangen haben, sich damit zu befassen. Und wir haben jetzt tatsächlich nichts und Ich Und ich muss tatsächlich auch sagen... Ähm, persönlich finde würde ich das krass finden, weil deswegen habe ich das ja so eingeleitet. Also wir haben den gesellschaftlichen Konsens mhm. eigentlich. ja, Wir haben diese schrecklichen Bilder auf diesen Packungen und jeder weiß eigentlich, dass es schädlich ist. Und jetzt kommt jemand wie du, und du bist ja jetzt nicht nichts Besonderes, ich leine letztendlich, da kann man wie gesagt googeln, Dr. Google, äh, Da habe ich das habe ich auch mal gemacht letzte Woche, und da gibt es schon äh, die ersten fünf Artikel, sagen das, dass man sozusagen in Gesellschaft von Babys nicht rauchen sollte und wenn man geraucht hat, Babys nicht anfassen sollte, auch nicht mit ihnen zusammen schlafen sollte, etc., ähm, Warum braucht man dann die Beweise? Ich meine, klar, es ist eine Sucht. Ja, es ist, es ist eine Sucht, aber letztendlich ist es trotzdem eine Priorisierung, wie ich finde. Ähm, wenn dann jemand sagt so, ja, ähm, ich höre nicht auf, auch wenn du mir das alles gesagt hast, ich will jetzt die Beweise. Und ich bin ganz sicher, dass selbst wenn wir jetzt Studien und Beweise noch ein Löcher vorlegen würden, dass die Menschen eben, die es nicht wirklich wollen, trotzdem nicht aufhören würden.
1: Richtig. Also Punkt eins ist das natürlich immer ist die eigene Selbstsicherheit. Also das ist natürlich, man muss dann immer wie bei vielen anderen Themen auch bei sich schauen. Je mehr ich von meinem Statement überzeugt bin, desto weniger Konfrontation bekomme ich und ähm, desto mehr Akzeptanz für meine Bubble habe ich. Das muss man ganz klar sagen. Also dadurch, dass ich da auch sehr straight bin, ähm, und auch immer war, habe ich da auch nie Diskussionen gehabt, sondern es hieß bei mir einfach, also zur Not hieß es bei mir, was an, nein, verstehst du mich? Mhm. Mhm. Da bin ich kompromisslos. Ja, wie du sagst, bei Partnern und so ist es natürlich schon schwierig, aber selbst da, wenn ich einfach eingebe, Rauchen und Familienbett, dann sind auch die ersten fünf Artikel, nee, lass es, weil Alkohol, Medikamentenkonsum und Nikotinkonsum haben im Familienbett nichts zu suchen. Weil es einfach gesundheitsschädlich ist, das plötzliche Kindsrisiko erhöht. Also da findet man, ähm, ja, wirklich alles relativ schnell bei Google. Da muss man nicht groß suchen, mhm. sondern da gibt man einfach die zwei Schlagwörter ein und dann kriegt man seitenweise Infos drüber, ähm, dass es halt nicht sein soll. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich hatte selber auch dadurch, dass ich auch, ähm, Ganz straight damit war, dass sobald ein Bier getrunken worden ist, hat mein Partner auch nicht mit im Bett mit dem Baby zu schlafen, sondern in einem anderen Raum, weil nämlich Alkohol auch über die Atemwege ausgeschieden wird. Und ähm, das ist für mich indiskutabel. Und da kam natürlich der Spruch, ja, ich habe doch nur einen Radler getrunken und ist schon zwei Stunden her. Und ich sage, was an Nein verstehst du nicht, mein, mein Lieblingsspruch. Und ja, wir waren auch äh, unterwegs gewesen und ich habe dann ein zweites Hotelzimmer gebucht. Mhm. Da habe ich mir auch anhören müssen, ja, was glaubst du, was das Hotelpersonal denkt? Wo ich gesagt habe, ist mir scheißegal. Mhm. Ich habe zwei Verantwortungsbereiche, das ist die Gesundheit und Sicherheit meines Kindes. Und da bin ich absolut nicht kompromissbereit. Mhm. Okay. Und ähm Anke, wir, ja. müssen
0: das noch ein bisschen, wir müssen uns noch ein bisschen aufdröseln, weil natürlich du und ich, wir wissen schon, worum es geht. Aber wenn man vielleicht so ganz neu in diesem Thema ist und sich noch nie wirklich damit befasst hat, weil, wie wir sagen, es ist irgendwie überall. Man weiß es irgendwie, aber man hat vielleicht noch nicht gegoogelt. Also das Thema, dass die Leute sagen, na ich bin ja auch groß geworden ne und ich bin auch ein Kind von zwei rauchenden Eltern gewesen. Die haben im Auto geraucht, die haben in der Küche geraucht, die haben im Wohnzimmer geraucht, die ganze Familie hat geraucht. Meine Großeltern, alle haben geraucht und das habe ich natürlich auch nie so richtig reflektiert, aber durch die Arbeit mit dir und auch andere Dinge, die ich gemacht habe, habe ich natürlich, ich war also, ich hatte Asthma, ja, ich war ein Kind, was ja. Asthma hatte, ich hatte chronische Brontitis, ich habe alles an Allergien, was man sich vorstellen kann und es wäre jetzt ähm, ziemlich bescheuert zu sagen, da gibt es keinen Zusammenhang, ja. Also meine Eltern haben geraucht überall, ich war ständig von Rauch umgeben und es gibt, gäbe keinen Zusammenhang und es gibt natürlich einen und nachdem wir dieses ja. live gemacht haben, habe ich ja auch ganz, ganz viele Zuschriften bekommen von Frauen, die gesagt haben, ja krass, stimmt bei mir auch so, ne, also ich war auch ein krankes Kind, ich habe auch das und das, die Atemwegserkrankung mhm. und so, und da gibt es natürlich einen Zusammenhang und ich finde, also das muss man deswegen nochmal so Aussprechen, ja. Also das heißt, wenn du rauchst oder wenn dein Partner raucht, wenn die Oma raucht, wenn ihr sozusagen im Umfeld eurer Kinder raucht, dann muss euch das Risiko einfach bewusst sein, dass eure Kinder somit auch anfälliger sind für Atemwegserkrankungen, Allergien etc. Oder, Anke?
1: Ja, also sowohl, also es steht, wie gesagt, kann man alles relativ schnell googeln, auch für ähm, Koliken, für magen darm weil einfach auch das Nikotin als Nervengift maßgeblich aufs Einfluss hat, über die Muttermilch ausgegeben äh, wird. Aber die Atemluft auch also mit das Schlimmste ist und dann ja nicht nur Atemwegserkrankungen, sondern es geht ja bis äh, dahin, dass man, für Gehirnhautentzündungen ein erhöhtes Risiko hat bei ja. ähm, Raucherhaushalten. Ne? Mhm. Also sprich äh, Meningitis-Geschichten äh, ne? und wirklich auch Erkrankungen, die halt nicht so witzig sind. Und wie du sagst, halt auch langfristig mit, ähm, mit äh, Allergierisiken und so, da ist ein Zusammenhang nachweisbar. Auch das ist wirklich einfach nachlesbar. Mhm. Ähm, da findet man wirklich zügig was, wenn man da als Argumentationsgrundlage was braucht. Ähm, ohne dass man ewig suchen muss. Mhm. Das ist auf jeden das ist definitiv Fakt.
0: Genau, weil was ich ganz spannend fand, war worüber ich vor der Auseinandersetzung mit dir noch nie drüber nachgedacht habe, ist, dass ja alle immer sagen so, ja, ich habe mir die Hände gewaschen, ich habe vielleicht die Klamotten gewechselt, das ist ja schon mal super, Klamotten zu wechseln, aber das ist halt genauso wie Alkohol, weil ich meine, Alkohol wird halt, wenn du irgendwo angehalten wirst, es wird halt über die Atemluft gemessen, weil du, du sagst, es wird halt auch ausgeatmet, genauso ist es halt mit dem Nikotin, da ist es ja ein Stück weit noch mhm. logischer, ne, weil wir, wir atmen das ja ein über die Lunge, ähm, genau, den Alkohol trinken wir jetzt nicht über die Lunge, ne? den trinken wir in unseren Magen rein. Und trotzdem... Mhm. Es wird es über die Atemluft ausgegeben. Und das finde ich so spannend, weil das bedeutet wirklich im Umkehrschluss, jemand, der geraucht hat, der kann sich nochmal die Hände waschen, der kann sich auch die Klamotten wechseln, trotzdem sollte der im besten Fall dein Baby, gerade dein sehr junges Baby, nicht in seinen Armen halten, weil wenn dieser Mensch dein ja. Baby in den Arm hält, dann atmet er es ja logischerweise an und atmet es sozusagen auch mit diesem Nervengift an. Und ich glaube, Anke, wir sind überhaupt auf dieses, auf dieses ganze Thema gekommen, weil es ja auch eine, wieder eine neue Empfehlung gibt zum Thema plötzlichen Kindstod. Und da stehen halt so Sachen im Weiter relativ vorne, relativ groß zum Thema, äh, man soll kein Familienbett machen. Natürlich, ne, Tücher, genau. Kuscheltiere, das ganze ganze Kram und so. ne. Ähm, die, die Babys sollen nicht mehr auf dem Körper der Mutter liegen, auch nach der Geburt nicht. Also sozusagen diese Bauchlage nicht äh, auf, auf dem Körper der Mutter. Also all diese Dinge, mhm. die ich natürlich empfehle, aus bindungstheoretischer Sicht aus, äh, damit das Stillen ja. in Gang kommt, damit das Stillen funktioniert. Bonding, wie auch immer, also Ankommen auf der Welt. Und die, das Thema Rauchen, ja, Alkohol, Drogen, da steht gefühlt für mich im Kleingedruckten. Und das finde ich halt so schwierig, weil ich ja durch dich und auch mich ja, selber weitergebildet habe, das sind eigentlich die echten Risikofaktoren, ja, die echten, die schlimmen und die, die einfach so, wie ich finde, über, unter den Teppich gekehrt werden und so ein bisschen gesellschaftlich anerkannt sind. Naja, ne, hast du was getrunken, legst du dich trotzdem zu deinem Kind und so, aber wenn man sich halt an diese Fälle anschaut, ne die Fälle zum plötzlichen Kindstod, da ist es dann eben nicht das Familienbett oder die Baulage auf der Mutter, sondern da sind es halt diese Fälle von äh, Alkoholismus, von Drogen, äh, von eben äh, starken äh, Nikotin, äh, Missbrauch kann man ja schon fast sagen, wo die Kinder ja. in, de in deren Gegenwart sozusagen eben sterben und das ist ein ganz, ganz schreckliches Thema, um Gottes Willen, ne? also plötzlicher Kindstod, also ja. das wünscht man ja wirklich niemanden, aber deswegen wollen wir ja aufklären, weil meines Erachtens wird über diese drei Punkte, also Alkohol, Drogen und Rauchen als Gefahr für das Thema plötzlicher Kindstod viel zu wenig gesprochen.
1: Ja, ja. Und, Massi und äh, Medikamentenkonsum gehört auch noch mit dazu als vierte Komponente. Mhm. Ähm, genau. Wird zu wenig drüber gesprochen und ja, so wie du sagst, irgendwie im Kleingedruckten mit, äh, obwohl es so ein enorm wichtiges Thema ist. Es sollte eigentlich in der Gesellschaft nicht mehr diskutiert werden müssen. Weil, wie gesagt, die krasseste Variante, wie du gesagt hast, plötzlicher Kindstod, dann die ganzen Erkrankungsgeschichten bis mhm. hin zu Autoimmunerkrankungen, also sprich Allergierisiken und so, die erhöht sind. Aber auch, was ja auch nachweislich ist, sind ja auch die Entwicklungsverzögerungen. Also nicht nur, was die Intelligenz anbelangt, sondern halt auch körperliche Entwicklungsverzögerungen. Das, hat, das ist ja wirklich maßgeblich, was das an Negativ-Einfluss auf das... Ähm, Ungeborene, Neugeborene, Kleinkind hat. Also es ist ja wirklich ähm, krass. Mhm. Ja, mhm. aber halt, wie du sagst, steht oftmals halt nur im Kleingedruckten. Mhm. Und mhm. Ähm, ja. Ja, es ist,
0: ist, 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 ist äh, harter Tobak, weil wenn du dir das jetzt anhörst, <lacht> als als werdende Mama vielleicht oder wenn dein Baby schon geboren ist und ich fragst ja, dir, oh mein Gott, mein Partner raucht, meine Mutter raucht, meine Schwiegermutter raucht, wie mache ich das dann jetzt? ne Also es ist wirklich nicht einfach, aber okay. also die, die Konsequenz wäre eigentlich, dass du wirklich nicht mehr mit deinem Partner im Familienbett schläfst, weil dein Partner mhm. ja sozusagen, wenn er raucht, einfach das Baby anatmet die ganze Nacht und ähm, das Risiko sich da einfach so so sehr erhöht. Aber ja, ja. ich weiß, ich, ich, ich weiß, das ist sehr sehr es ist sehr sehr schwer und ähm, da gibt es ja. große Diskussionen in Beziehungen in Partnerschaften über das Thema. Also
1: als als einfach als Lösungsvorschlag als Hilfestellung für euch da draußen ist wirklich ähm, der Punkt eins ist tatsächlich eure Selbstsicherheit. Je sicherer ihr wirklich mit eurem Weltbild seid, zum Thema Rauchen zum Beispiel, ähm, diese Sicherheit strahlt ja auch nach außen aus. Mhm. Das ist wirklich, ähm, je konformer ihr mit euch seid, desto weniger kann jemand von außen euch verunsichern und darauf Einfluss nehmen. Das ist wirklich die oberste und wichtigste Komponente. Deswegen auch Cindy ja immer predigt, informiert euch, mhm. ähm, holt euch die Infos, die ihr braucht. Ihr müsst, wenn ihr die Selbstsicherheit habt, werdet ihr auch die Erfahrung machen, dass ihr dann nicht hinstehen müsst und dann fachliche Monologe halten müsst, sondern die Leute, die kommen gar nicht an euch ran. Mhm. Ähm, ein zweites Thema ist natürlich auch, man kann sich natürlich mit Kommunikationstechniken beschäftigen. Mhm. Jetzt, wo fange ich da an, woher ich auch? Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von der gewaltfreien Kommunikation. Da geht es grundlegend darum, das Bedürfnis des Gegenübers zu hinterfragen. Mhm. Das heißt für mich selber, ähm, projiziere ich doch schon gar nicht mehr das persönlich auf mich, dass ich jetzt von der Schwiegermama oder vom Partner angegriffen werde, ah, du übertreibst jetzt das Thema mit dem Rauchen, sondern ich gehe für mich selber gleich in die Fragestellung, hm, welches Bedürfnis steckt jetzt denn bei meinem Partner oder bei meiner Schwiegermutter dahinter? Mhm. Warum fragt sie denn jetzt so oder warum hat sie das Bedürfnis, mich da jetzt quasi zu konfrontieren? Mhm. Und da ist es wie bei vielen anderen Themen auch so, ähm, sei es stillen, sei es verwöhnen oder sonstiges, ähm, Das so Themen ja auch vor allem bei Schwiegermama sowas mit ihnen macht. Die wissen ja, dass Rauchen scheiße ist. Und die wissen, dass es scheiße war, dass sie damals geraucht haben, als das Kind ähm, im Auto gesessen ist. Und vielleicht nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein, ach fuck, deswegen hat der alle vorzulang die und die Erkrankungen gehabt. Oder ist mit einer Lungenentzündung sogar in der Klinik gewesen. Oder hat jetzt die Allergien oder so. Das macht ja was mit den Leuten. Das triggert ja die Leute. Mhm. Weil sie damals das Wissen nicht hatten. Und gerade mit so gewaltfreier Kommunikation. Und vor allem als ganz, ganz gutes Kommunikationsmittel, ähm, wer fragt, führt. Gar mhm. nicht antworten. Ihr seid, ihr seid nicht in der, in der Pflicht, irgendjemanden euch, bei irgendjemanden euch zu rechtfertigen oder so, sondern stellt doch Gegenfragen. Mhm. Fragt doch einfach, glaubst du denn, dass Rauchen gesund wäre für mein Kind? Glaubst du, dass das Nikotin ähm, nicht über die Atemwege ausgeschüttet wird und dass das nicht äh, einen gesundheitlichen Schaden an unserem Kind hat? Und besonders bei dem Thema, da kann dich, das kann dir keiner verneinen. Also, ja. das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und ähm, ja. Das ist clever, Anke.
0: Wir packen sozusagen, also die Fakten, die wir wissen, packen wir einfach in eine Frage. Das ist sehr, sehr clever. Genau. Und weißt du, was mir gerade noch aufgegangen ist, das hatte ich in dem Live gar nicht erzählt und fällt mir auch gerade erst ein zum Thema Lungenentzündung. Ich hatte tatsächlich ja. mit zwölf Monaten meine erste Lungenentzündung. Das
1: ist, das ist natürlich krass. krass.
0: Im Sommer, ja. also nicht im Winter. Ich, hatte, ich, war, ich bin ein Sommerkind, ich habe nächste Woche Geburtstag, so wie du auch. Genau, Ich hatte im Sommer zu meinem ersten Geburtstag meine erste Lungenentzündung. Das haben meine Eltern mir immer wieder erzählt, dass ich im Krankenhaus war. Aber es hat natürlich niemand reflektiert, dass die natürlich beide geraucht haben. Ja,
1: Ja. und ja, wie du schon gesagt hast, dass da ein Zusammenhang besteht, ist natürlich naheliegend. Also, ähm, und es ist ganz wichtig...
0: Genau, es ist ganz wichtig. Ich würde Sie jetzt niemals verurteilen dafür. Inzwischen haben Sie auch lange, ja. lange, lange aufgehört zu rauchen, weil Sie es irgendwann auch verstanden haben. Haben ja so, also gefühlt in meinem Umfeld raucht, glaube ich, vielleicht noch eine Person. Ansonsten haben alle, alle, alle aufgehört, was ich natürlich großartig finde. Ich würde niemals sie verurteilen dafür, weil sie es einfach tatsächlich nicht besser gewusst haben. Aber bisschen, ja. wir haben heute Google, wir haben Anke, wir haben einen Podcast, wir haben so viele Möglichkeiten, uns heute zu informieren. Und deswegen ist, sehe ich das Thema tatsächlich heute ein bisschen anders, ein bisschen differenzierter, als ich meine, ich werde ja 42, 42 Jahre her, ähm, als man tatsächlich ja noch nicht so viel gewusst hat weil immer mein es Beispiel, um sozusagen das mal klar zu machen, wie wenig man eigentlich gewusst hat noch in den 80ern, dass man die Babys ja ohne, äh, ohne äh, Narkose operiert hat, weil man dachte, die haben keine Schmerzen. ja. Also ich finde, das ist halt so ein krasses Beispiel ja. dafür, wie wenig die gewusst haben oder wissen wollten oder wie auch immer und, und heute wissen wir einfach so viel mehr und deswegen dürfen wir die Augen davor nicht verschließen und was mir eben so wichtig ist für euch da draußen, dass ihr eben nicht anfangen. Ich hatte gestern wieder eine Beratung, wo eine Frau gesagt hat, ähm, ja und wir haben alles versucht sozusagen, das Kind, also das ganz junge Baby im eigenen Zimmer im eigenen Bett zum Schlafen zu kriegen, weil sie halt auch, du kriegst ja im Krankenhaus schon die Information, ja, im Krankenhaus wirst du ja richtig, kriegst du eine Belehrung, musst unterschreiben wegen Familienbett und Risiko plötzlich ja. Kindstod und so. Ja, da wird auch mal ganz kurz über Rauchen gesprochen, aber wirklich nur ganz kurz, es geht eher um das Thema Familienbett und ich, ich habe richtig so die Verzweiflung gesehen, das Kind ist jetzt zwölf Monate alt, wie gesagt hat, ja, ey, wir haben alles versucht, wir haben es nicht hingekriegt äh, und haben sie dann doch mit in unser Bett genommen und das ist der Grund, warum ich auch solche Interviews mache, weil ich denke, hey, da läuft doch irgendwas, verdammt schief, ja? Äh, also, dass die Frauen versuchen, obwohl ihr ganzer Mutterinstinkt, der spricht doch komplett dagegen, sie wollen ihr Kind eigentlich nicht im eigenen Zimmer, im eigenen Bett haben, ähm, das spricht alles dagegen, aber weil sie halt diese Aufklärung bekommen, die, wie ich finde, falsch gewichtet ist, ne? im Sinne von ja. Familienbett ist das ganz, ganz schlimme, ja, rauchen solltest du auch nicht, ja, Alkohol nehmen solltest du auch nicht und Drogen auch nicht, aber Familienbett ist das Schlimme, ja? Ähm, und dass diese ja. Frauen dann eben so, also getrieben werden, solche Dinge zu tun und sich dann schlecht fühlen, weil sie es nicht hingekriegt haben.
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, natürlich der gesellschaftliche Druck ist da schon enorm, da muss man mit umgehen. Und das ist ja auch ja deine Intuition, deine tägliche Arbeit, mhm. die Mamas einfach wieder zum Bauchgefühl zurückzuholen, zu sagen, es ähm, braucht ja manchmal tatsächlich nicht mehr. Hört doch einfach auf euer Gefühl, wenn mhm. sie es nicht richtig anfühlt, dass die Schwiegermutter, die jetzt gerade ähm, gekommen ist, eine geraucht hat, mein Kind halten will und ihr habt ein schlechtes Gefühl dann heißt es immer Prio aufs Kind. Mhm. auf euch, auf euer Gefühl und nicht, äh, dass der Schwiegermutter irgendwie Recht machen wollen oder so, sondern dann ist wirklich, ähm, hört auf euer Bauchgefühl. Ganz ich genau. kann es auch immer nur wieder sagen. Und so, das, das ein
0: Satz, wichtig. den ich schon irgendwie vor zwei oder drei Podcast-Folgen gesagt habe und dann wirklich ein wichtiger Leitsatz für euch. Also das erste ist euer Bauchgefühl, eure Intuition und wenn die sagt, nee, ist nicht richtig, ich hoffe, die sagt das, weil ihr jetzt auch geklärt seid. Und das zweite ist, um wessen Bedürfnisse geht es hier eigentlich? Ja, Na, Das ist richtig. ja der Satz richtig. und in dem Moment sozusagen, wo dein junges Baby von einer rauchenden Person gehalten werden möchte, sind glaube ich nicht die wichtigsten Bedürfnisse ähm, oder die Bedürfnisse der Person wichtiger, dein Baby halten zu wollen, sondern die Gesundheit deines Kindes zu schützen, die sollte wohl ja oberste Priorität haben und eigentlich, ich finde das ist auch eine schöne Frage an diese Person, die das machen möchte, ähm, können, kann man gleich wieder den, den, den sozusagen den Bogen umdrehen, äh, ist denn mhm. dir nicht auch wichtig, dass mein Kind gesund ist? Möchtest du denn sozusagen daran schuld sein oder das Risiko tragen, äh, dass, dass mein Kind ah, ah. krank wird? Und da bin ich mal gespannt auf die Antwort. Und da ist mir fast egal, ob es die Schwiegermutter ist, die Freundin oder der eigene Partner.
1: Ja, oder einfach auch zu fragen, ähm, da sind wir wieder bei der gewaltfreien Kommunikation. Was brauchst du denn jetzt von mir, damit du mein Weltbild akzeptieren kannst? Dass du meine Meinung zum zur gesundheitlichen Fürsorge für mein Kind akzeptieren kannst. Was, was brauchst du von mir, dass du das respektierst? Also nicht mal in Frage zu stellen oder die Frage zu stellen, dass man vielleicht davon abrücken könnte, sondern einfach nur zu sagen, was brauchst du, dass du mich mit meiner Meinung, mit meiner Gesundheitsfürsorge für mein Baby akzeptieren und respektieren kannst.
0: Mhm. Ja, absolut. Da haben wir noch irgendwas vergessen, Anke. Also wir haben das, ähm, das Rauchen sozusagen in den Kontext gesetzt mit dem, äh, mit dem Thema plötzlichen Kindstod und Risiken dafür. Wir haben euch klar und deutlich gesagt, dass sozusagen das über die Atemluft geht. Du hast vorhin in dem Nebensatz gesagt, das würde ich gerne nochmal wiederholen, ähm, dass sozusagen man rausgefunden hat, dass auch Nikotin über die Haut geht. Im Sinne von, auch ja. man hat es sozusagen in der Haut des Babys gefunden. Ja, mhm. also es geht sozusagen, wenn rauchende Menschen, dass die haben das halt auch, das Nikotin setzt sich halt in den Klamotten extrem ab. Ist das richtig, Anke?
1: Ja, absolut. Also auch in der Wohnung. Also auch da, ich habe, glaube nur beim Examen habe ich ähm, in der Wohnung mal geraucht gehabt und habe danach die Wohnung geputzt, was sie an den Gardinenstangen an gelblichen Shit-Nikotin runtergeholt habe. Es war so widerwärtig, ich sag's euch. Mhm. Aber jeder weiß es, der in der Wohnung raucht und mal Fenster geputzt hat, einfach nur. Mhm. Ja, genau. Das setzt sich überall ab, genau.
0: Genau, und das setzt sich halt auch auf der Haut deines Babys ab und es wird halt nicht nur eingeatmet, sondern es geht auch über die Haut, weil Babys haben noch eine sehr löchrige Hautschutzbarriere. Das dauert eine ja. Weile sozusagen. Das Mikrobiom auf der Haut ist noch nicht ausgebildet am Anfang. Das ist noch sehr löchrig. Das heißt, also da geht halt wirklich alles über die Haut rein, sehr schnell, sehr zügig in den Körper. Und auch das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. ja. Ähm, Absolut, ja. Was es bedeutet genau. für dich, wenn du jetzt selber gerade noch rauchst und gerade ein Baby hast oder ein Kleinkind, das mag ich mir gar nicht ausmalen, ehrlich gesagt, äh, was da vielleicht gerade in dir, in dir losgetreten wird, wenn du das hörst. Aber das kann eben nicht der Grund sein, nicht darüber öffentlich zu sprechen, weil ich weiß immer wieder... <lacht> das triggert. Gerade gestern hat mir auch wieder eine Frau gesagt, ja Sini, ich folge dir schon so lange, aber das und das Thema, es hat mich so getriggert und da war ich nicht mit dir einer Meinung. Das ist jetzt ein paar Jahre her, jetzt sagt sie auch Cine, ich bin hundertprozentig mit dir einer Meinung. Ich war damals einfach noch nicht so weiter. Ja. Deswegen, auch wenn dich das jetzt gerade triggert, hoffe ich so sehr, dass wir dir ein paar Denkanstöße geben konnten, weil unsere Aufgabe ist jetzt hier nicht, einen wissenschaftlichen Mon äh, Monolog oder Dialog zu führen und dir sozusagen die ganzen Studienergebnisse vor Latz zu knallen. Äh, ein Stückchen darfst du auch selbst in die Verantwortung gehen, darfst dich da selbst informieren. Genau. Und wie gesagt, du brauchst Google nur einmal anschmeißen. Das habe ich vor ein paar Tagen auch gemacht, als spaßenshalber. Und ich war überrascht, wie viele Artikel, auch von Universitäten und so, wie schnell man das eigentlich findet. Ähm, mhm. Wenn du das
1: für dich brauchst, für deine Sicherheit, kannst du dir das alles ausdrucken, alles durchlesen. Absolut. Und vor allem straight. Also das ist wirklich, ähm, bei vielen anderen Themen findet man ja oftmals zwei Bereiche. Mhm. Aber halt beim Thema Rauchen, Alkohol und Medikamentenkonsum und Drogen da findet man halt wirklich eine Richtung. Da, da heißt halt wirklich immer es scheiße. Gibt's keine zwei so Meinungen. Jetzt keine zwei Meinungen. Also wie ja. ja ähm, Bei genau. anderen Themen
0: in jüngster Vergangenheit da gab es ja immer auch verschiedene äh, Richtungen und Gruppierungen. Beim Thema Rauchen finde wirst du das nicht finden. Nur eben ja. weil es einfach so gesellschaftlich verbreitet ist. Also es ist ja eine gesellschaftlich akzeptierte Droge genauso wie Alkohol und so. Ähm, ist es eben so schwierig damit durchzukommen, sage ich mal, ja. Absolut,
1: ja. Hm. ja.
0: Aber, liebe Anke, das war ein erster Aufschlag. Ich bin ganz sicher, wir werden uns noch mal wieder treffen. Äh, ich entschuldige mich einmal für die, die Tonschwierigkeiten zwischendurch. Anke ist durch die Wohnung gewandelt mit ihrem Kind, um das Kind sozusagen mhm. äh, bespaß zu halten damit wir uns kurz unterhalten können. Also ver verzeiht uns bitte für den ein oder anderen Aussetzer zwischendurch. Da war der Empfang nämlich nicht so gut. Aber ich bin ganz, ja. ganz sicher, dass ihr trotzdem ganz viel mitnehmen konntet. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Feedback. Also schreibt mir über, schreibt mir gerne auch über Instagram, was ihr darüber denkt oder, oder per E-Mail. Ich werde auch Ankes Account hier verlinken, wie ihr sie erreichen könnt. Das ist der Account ihres Pflegedienstes. Aber trotzdem, wenn ihr ihr etwas zu sagen habt oder noch Fragen an sie persönlich habt, könnt ihr das Natürlich gerne ähm, da an diese Instagram-Seite richten und ich werde die verlinken. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.
1: Macht's gut.